0: Chers amis lecteurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du vendredi 12 mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Sainte Justine, la Sainte Justine Bezzoli, 1319, née à Arezzo, en Toscane. Elle entre à 13 ans chez les Bénédictines. Elle vit ensuite comme recluse à Civitella. On a également la Saint-Paul de Léon, 572, évêque et confesseur. Originaire de Grande-Bretagne, il vécut la vie hérémétique dès l'âge de 15 ans, en ermite. Ordonné prêtre par l'évêque de Winchester à 22 ans, il est appelé auprès du roi, mais il préfère traverser la Manche, espérant reprendre sa vie de solitaire. Le comte de Léon le voulait comme évêque. Il l'envoya donc à Paris, où il fut consacré dans la cathédrale de Paris. Il donna à son diocèse une vive impulsion, mais sur le tard, il voulut revenir à la vie d'ermite, et c'est dans l'île de Batz qu'il rendit son âme à Dieu. « Viens, lumière sans couchant !»« Viens, joie éternelle, viens toi le seul, au seul, puisque tu le veux, je suis seul. Viens, consolation de ma pauvre âme, viens ma joie, ma gloire, mes délices sans fin. » Siméon le théologien. Monde d'après, le FMI s'inquiète d'une explosion sociale post-Covid, avec une augmentation des troubles sociaux dans le monde via businessbourse.com. Manque de confiance dans les institutions, mauvaise gouvernance, pauvreté et inégalité. Le FMI s'inquiète d'une explosion sociale après le Covid, avec une augmentation des troubles sociaux dans le monde. Pour approfondir cette étude, vous pouvez toujours lire l'article de Philippe Barrett, Sophia Chen et Nan Lee, qui établit les rapports entre les répercussions sociales des pandémies. En 1832, Paris est frappé par la grande épidémie de choléra. En quelques mois, la maladie emporte 20 000 personnes dans une ville qui compte alors 650 000 habitants. La plupart des décès surviennent au cœur de la ville où vivent dans des conditions sordides de nombreux travailleurs pauvres attirés à Paris par la révolution industrielle. La progression de la maladie avive les tensions de classe, les riches reprochant aux pauvres de propager la maladie et les pauvres pensant qu'on les empoisonne. Bientôt, animosité et colère se portent sur la figure du roi, déjà impopulaire. Les funérailles du général Lamarck, victime de l'épidémie et défenseur des causes populaires, déclenchent d'importantes manifestations contre le gouvernement. Ces scènes de rue barricadées sont immortalisées dans Les Misérables de Victor Hugo. De la peste de Justinien à l'épidémie de grippe de 1918 en passant par la peste noire, l'histoire regorge d'exemples de flambées infectieuses aux répercussions de long terme pour la société qui ont redessiné la politique, bouleversé l'ordre établi et dans certains cas semé des troubles sociaux. Il est notamment possible qu'une épidémie révèle ou aggrave des lignes de fractures préexistantes dans la société telles que l'insuffisance des dispositifs de protection sociale, le manque de confiance dans les institutions ou le sentiment que la classe dirigeante est indifférente, incompétente ou corrompue. Par le passé il est également arrivé que des épidémies de maladies contagieuses entraînent des représailles à l'égard de groupes ethniques ou religieux, ou qu'elles accentuent les tensions entre classes économiques. L'étude des troubles sociaux se heurte à la difficulté d'établir le moment où ils surviennent. S'il existe des sources d'informations sur les troubles sociaux, beaucoup d'entre elles présentent une faible fréquence et une couverture inégale. Pour pallier ces défauts, une récente étude des services du FMI utilise un indice de l'agitation sociale relayée, ou RSUI, qui se fonde sur la couverture médiatique des troubles sociaux. Cet indice donne une mesure mensuelle et cohérente des troubles sociaux dans 130 pays de 1985 à aujourd'hui. Les pics visibles sur la courbe de l'indice correspondent très étroitement aux descriptions narratives de troubles sociaux dans diverses études de cas, ce qui montre que l'indice rencontre compte d'événements réels et non des variations de l'opinion de la presse ou de l'attention qu'elle porte aux événements. En s'appuyant sur cet indice, les services du FMI constatent que les pays connaissant des épidémies plus fréquentes et plus graves enregistrent aussi, en moyenne, une agitation plus importante. Que des bonnes nouvelles Monde d'après. La BCE va accélérer ses rachats de dettes et ne s'inquiète pas pour l'inflation. La Banque Centrale Européenne veut endiguer tout risque de nervosité sur les marchés. Ces rachats doivent normalement permettre aux États d'emprunter à bas coût pour stimuler l'investissement et l'emploi fragilisés par la pandémie de Covid-19. La pandémie, quoi. Via la tribune.fr. Coronavirus, Destruction d'emplois le coronavirus aurait détruit 6 millions d'emplois en Europe. Enfin, plus exactement, les mesures complètement tyranniques concernant les restrictions, à commencer, bien sûr, par les confinements et les couvre-feux. Via agfi.fr, le coronavirus aurait détruit 6 millions d'emplois en Europe. Près de 6 millions de personnes se sont retrouvées sans emploi dans l'Union Européenne après la première vague épidémique, qui a particulièrement touché les travailleurs temporaires, les jeunes et les femmes, selon une étude d'Eurofond, publiée jeudi dernier. 6 millions Politique internationale. Ce 11 mars, les musulmans du monde entier célèbrent l'avènement de la mission prophétique du grand messager de l'islam, événement à l'occasion de laquelle le leader de la révolution islamique, l'imam Khamenei, prend la parole. Via pars Le guide de la révolution lance un ultimatum aux états unis Pour l'ayatollah Khamenei, le prophète de l'islam a été de loin un dirigeant politique et sa prophétie tout en cherchant à faire valoir les valeurs humaines et à générer des êtres moraux et croyants, cherchait aussi à jeter les fondements d'une société égalitaire et juste, où l'homme se sent heureux. Sa mission a donc aussi été politique, fonder un État. Et cet aspect qui lui a valu autant d'aversion et d'hostilité n'est évidemment pas négligé en islam. Car l'islam, religion de la justice et d'équité comme étant le générateur d'État, les ennemis le ne le tolèrent pas. Et c'est ce qui arrive aussi à notre ordre islamique, selon les propres mots du guide de la révolution. Dans une partie de son discours, le leader a dénoncé une sournoise rhétorique médiatique occidentale qui cherche à inculquer à l'Iran et aux alliés de l'Iran au sein de l'axe de la résistance, l'image des partis qui refusent les offres de paix et qui cherchent à faire la guerre. Entendez Israël. C'est faux de dire que la République islamique d'Iran veut la guerre partout. Non et non. L'Iran n'a aucun problème avec les États et partis qui ne cherchent pas à l'affronter. Le Coran, livre saint, auquel nous nous référons, toujours selon les mots du guide de la Révolution, a bien défini l'ennemi. Et l'ennemi n'est pas celui qui a une religion différente, une conviction différente, mais bien celui qui nous refuse nos droits fondamentaux. Le Coran recommande à tout musulman de se défendre, de s'armer pour faire peur aux ennemis, aux ennemis et aux ennemis seuls. Des ennemis actifs, genre ceux auxquels nous avons fait face tout au début de notre évolution. L'Iran a été bien tolérant, mais les ennemis n'ont pas tardé à comploter et l'Amérique plus que les autres. Or, pour faire face à ces ennemis, il faut deux éléments, tous deux importants, le discernement et la patience, qui nous immuniseraient définitivement en tout lieu et situation. Le discernement revient à être subtil et à savoir faire le meilleur et le bon choix. Quant à la patience, elle veut dire la persévérance dans la voie qu'on s'est fixée et choisie. Plus loin dans ses propos, le leader de la révolution islamique a ajouté « Ces deux éléments, toute société qui en fait une raison, saura préserver son unité, loin des agissements incessants des ennemis. » Pays de lumière. En Israël, la situation covidique se complique pour les soignants. S'ils refusent la vaccination, 80 employés de l'hôpital Adassa. À Jérusalem, médecins, infirmières et administratifs ont été placés en congé sans solde car ils ont refusé de se faire vacciner. Une décision que les Israéliens semblent comprendre alors que la vie reprend dans le pays. 85% des plus de 40 ans ont d'ores et déjà été vaccinés. En Israël, on n'hésite pas à employer la manière forte avec les soignants qui ne veulent pas se faire vacciner. Le directeur général de l'hôpital Adassa à Jérusalem a ainsi placé en congé sans solde 80 employés qui ont refusé la vaccination. Comme révélé par Aretz, ils sont médecins, personnels soignants et administratifs. C'est très peu par rapport aux 6500 salariés de ce célèbre hôpital israélien, dont l'immense majorité ont été inoculés. Mais c'est un geste fort, et parmi les personnels et les patients, la plupart approuvent cette sévérité. Demain, chez vous. Messieurs les soignants, si vous ne vous rebellez pas très rapidement, ce sera votre tour. Résistance, vue dans la rue, mise en scène macabre ce matin au-dessus de la station Porte de Vincennes à Paris. Les travailleurs motorisés ont été accueillis par trois pendus portant les mentions « la culture »,« la vie sociale » et « les commerçants », accompagnés du hashtag « 135 balles ». Le tout était surmonté d'une banderole « Sauvez des vies, sortez de chez vous ». Une nouvelle dénonciation de la politique sanitaire autoritaire du gouvernement tout au long de cette crise du Covid-19 qui dure maintenant depuis un an. Les mesures gouvernementales ont en effet un coût qui ne cesse de s'alourdir, alors que ça moncelle les mesures qui semblent plus que jamais aussi iniques et inefficaces aux yeux d'un peuple en voie de paupérisation. Via Covid-1984 Grip 19 toujours. Le secrétaire d'État chargé du tourisme confirme. Le QR code, plus généralement l'affichage, sera une obligation pour entrer dans un restaurant. Écoutez.
1: Que ça veut dire que le QR code il sera obligatoire pour aller au restaurant quand les restaurants vont ouvrir
0: ah ben, le QR code euh, sera obligatoire en termes d'affichage euh, et à ce moment-là ça permet euh, et, et on demandera aux gens de, de, de le scanner et pour ceux qui ne sont pas outillés de matériel euh, eh bien on, on mais ça aura veut dire vraisemblablement... Vous
1: pourrez pas rentrer dans le restaurant si vous refusez soit le QR code soit de vous noter dans le carnet
0: ah, Écoutez, euh, tout ça on va continuer à y travailler euh, et avec Cédrico, avec les professionnels mais il y a un moment euh, la responsabilité c'est euh, aussi de ne pas être dans une démarche égoïste euh, on, on est chacun responsable est aussi de la santé des autres, hein. euh, on, on est dans ce moment où, euh, euh, comment dire, euh, eh bien, euh, il faut être solidaire, uni et, et chacun détient une parcelle euh, de la capacité à reprendre. Et... Grippe 19 toujours, l'utilisation des caméras pour mesurer le port du masque dans les transports encadrés par un décret. Cette possibilité est ouverte sous condition, définie dans un décret paru au journal officiel ce jeudi via lefigaro.fr. Les caméras vont être mises à la disposition pour surveiller le respect du port du masque dans les réseaux de transport. Un décret publié au journal officiel ce jeudi précise cette possibilité dans les zones où le port du masque est obligatoire, dans les véhicules ou les espaces accessibles au public et affectés au transport public de voyageurs. Dans ces territoires, les exploitants des services de transport public collectif de voyageurs ainsi que les gestionnaires des espaces affectés à ces services, comme la RATP ou la SNCF par exemple, doivent s'assurer que le port du masque est bien respecté. À cet effet, ces acteurs pourront désormais s'appuyer sur un outil à disposition, leur système de vidéosurveillance. Concrètement, les réseaux de surveillance vidéo vont pouvoir être mis à contribution pendant un an pour mesurer le respect de l'obligation du port du masque à des fins d'évaluation statistique. Fermez les guillemets, les données tirées de ces examens doivent leur permettre de moduler leurs actions d'information et de sensibilisation du public, afin, disent-ils, d'améliorer les résultats. Il s'agit donc avant tout d'une mesure, non d'un contrôle, effectuée grâce à un traitement logiciel spécifique permettant l'analyse en temps réel du flux vidéo. En un mot, des caméras intelligentes. Mais ne croyez pas à leur rhétorique. Il s'agit bien sûr pour l'instant d'une mesure provisoire et d'une décision destinée à faire des mesures. Cependant, progressivement, ce sera votre vie. Tribu de lumière le président israélien Shimon Peres ainsi que le premier ministre Yitzhak Rabin étaient complices dans les opérations d'espionnage de John Pollard, espion israélo-américain au bénéfice d'Israël. Avec des alliés comme ça, qui a besoin d'ennemis Via le Times of Israel. Opinion États-Unis. Le monde ferait face à des menaces antisémites d'un nouveau genre. Joe Biden est donc appelé à prendre de nouvelles mesures afin de combattre l'antisémitisme. Traduisez Joe Biden doit censurer quiconque met en lumière notre pouvoir. Via Israel is a war criminal. 2019. Boulevard Saint-Michel, Paris. Mars 2021, les dépôts de bilan et les fermetures s'accumulent. Merci des restrictions sanitaires. C'est assez impressionnant à voir pour qui connaît bien ce quartier. Bienvenue en République Covidienne française, préparez-vous. Tout cela ne n'augure rien de bon pour la suite. Via Covid-1984. Pays de lumière, alors que le Premier ministre israélien affirmait jeudi que la pandémie était presque fine dans le pays, un haut responsable de la santé a suggéré qu'un quatrième confinement n'était pas exclu avant les élections législatives du 23 mars. C'est ce que nous rapporte le Times of Israel. Un quatrième confinement n'est pas exclu avec la hausse du taux de transmission. Dites-vous bien que l'État d'Israël est l'État modèle. C'est ce qu'il vous réserve pour demain. À vous aussi. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose des Pogs Young Ned of the Hill.
1: hills and heard the curls cry, or seen the raven black as night upon the windswept scale, to walk the purple heather and hear the west wind cry, to know that's where the was must stand. A man idling people ask and read by and this family dispossessed and slaughtered with a price upon his head his name is known in song and story and his deeds are legends still and murdered for blood money was the young of the hill where well, you robbed our homes and fortunes even drove us from the land you try to break our spirit but you'll never understand the love of dear old ireland that was. Someone who raped our motherland I hope you're written down In hell by the heart that you sent To our misfortunate forefathers When you're up to of our